0: as importantes para fazer crescer o seu negócio. Olá, o meu nome é Mariana Aguilima, eu sou coach empresarial e o meu propósito de vida é ajudar todos os empresários a serem felizes. E porquê este propósito? Porque a, a conclusão a que eu chego, a, aquilo que eu tenho visto, é que a, os empresários, ou a grande maioria dos empresários, olha para a empresa como sendo um peso, é sempre algo muito difícil, é sempre algo de muita luta, é sempre, tem sempre aqui uma conotação, ou tem na maior parte das vezes, uma conotação um bocadinho pesada e enquanto assim for vos garanto que vocês não vão dar o vosso melhor, a vossa empresa não vai crescer ao seu máximo potencial e vocês não vão também usufruir da vossa vida da melhor forma e portanto este equilíbrio entre realmente ter uma empresa em crescimento, uma empresa que está sempre a, a, a aumentar a sua faturação, o seu resultado líquido de uma forma sustentada, só é possível ser maximizada se do outro lado nós tivermos uma vida confortável, uma vida com tempo para gozar de tudo aquilo que nós gostamos, ok? E portanto, por perceber este, este ponto, uh, o meu propósito tem sido, claramente, tornar-vos empresários mais felizes, mais completos e com este equilíbrio na sua globalidade. Então, hoje, queria partilhar convosco três ideias que me uh, passaram aqui um, uh, pelo, 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 pelo pensamento, uh, como são importantes para fazer crescer o vosso negócio. São coisas simples, mas que muitas vezes nós ah, nos esquecemos muito de fazer, pensar, estruturar, ok? Então, a primeira coisa ah, e que é muito importante e que nós tantas vezes nos esquecemos é, nós temos que gostar verdadeiramente daquilo que fazemos. A vida de empresário é um facto que não é um mar de, rodas, de rosas é um facto que ao longo de todos os nossos dias temos muitos obstáculos, temos muitos desafios, temos provavelmente algumas solicitações para as quais não estamos preparados, enfim, é mesmo ou é um ponto difícil de gerir uma empresa. Mas como é que nós conseguimos Fazer este caminho de uma forma muito suave, muito uh, prazerosa. É realmente focarmos-nos naquilo que gostamos. É realmente olharmos para as tarefas e pensar quais são aquelas coisas que eu gosto mesmo de fazer, quais são aquelas coisas que me dão imenso prazer a fazer. E provavelmente eu tenho que focar o meu tempo nessas coisas. Acreditando, obviamente, também uh, que essas coisas também trazem muito valor à empresa, ou seja, eu não posso ter uma empresa, focar-me nas coisas menores e achar que vou ser um empresário do, do sucesso. Eu tenho que pensar também que aquilo que tenho que me apaixonar são coisas que realmente trazem muito valor para a empresa. Mas todos nós, e eu falo por conhecimento de causa, porque ainda hoje estava a pensar nisto, quando, quando comecei a elaborar aqui este, este vídeo, pensei, mas ainda há tanta coisa que eu faço que não me preenche que eu faço porque tenho que fazer, porque eu faço porque tenho que ser feito e não há ninguém na organização que seja capaz de o fazer. Mas então, porquê que não começo já a pensar quais são estas coisas, quem é a pessoa que as pode fazer por mim e como é que eu tenho que a recrutar, a formar, a integrar para que ela seja capaz de fazer estas coisas que eu não gosto, que não me preenchem, que eu acho que não são tão importantes para a minha empresa e que ainda sou eu que as faço. É fácil encontrar a pessoa certa. Ok, pode demorar um tempo, pode, posso ter que passar por vários processos. Mas depois de encontrar a pessoa, de a formar, de passar o conhecimento para ela, de a acompanhar durante algum tempo para garantir que ela faz isto bem feito, então a partir daí fica a ser responsabilidade dela. E é menos uma pedra que eu tenho na minha mochila. Isto é tão importante, porque nós, à medida que a empresa vai crescendo, aquilo que nós vamos fazendo é pondo mais uma pedra e mais uma pedra e pá, também tenho que fazer isto, e também tenho que fazer isto, e também tenho que fazer isto, e isto, e isto, e, isto. e às tantas temos uma mochila tão grande nas costas, tão pesada, que eh, isso nos impede de querer fazer crescer ainda mais a nossa empresa. Porquê? Porque nós sentimos, bolas, se a empresa crescer são mais pedras que eu vou pôr nas minhas costas. Já estas estão tão pesadas, se eu puser mais, isto vai ser impossível de carregar. Então, este é o momento de vocês começarem a tirar pedras. Quais são aquelas pedras que pesam e que não são de extrema importância para a empresa? Então, eu vou delegar esta. Podem ter neste momento na vossa empresa os recursos para o fazer, ou podem não ter e então têm que fazer processos de recrutamento. Mas é muito importante, portanto, aqui é, façam a lista de tudo aquilo que vocês fazem e comecem a dizer, ok, eu vou delegar isto, eu vou delegar isto, eu vou delegar isto, porque é muito importante vocês se focarem naquilo que gostam mesmo de fazer. O trabalho tem que ser uma coisa boa, temos que chegar ao final do dia uh, satisfeitos porque, com o trabalho que fizemos, temos que acordar todos os dias satisfeitos com a perspectiva do trabalho que vamos fazer, ok portanto encontrem as coisas onde vocês se sentem bem, não é zona de conforto não é disso que estamos a falar mas procurem as coisas em que vocês se sentem bem em que vocês se sentem desafiados em que vocês se sentem também a crescer mas que vocês são felizes não mantenham as pedras todas na vossa mochila porque isso faz com que vocês tendam a não querer crescer a empresa a ter a receio de meter de, de manter a empresa como está porque é um fardo pesado e eu quero tirar todas estas pedras da vossa mochila. Uma das coisas que eu mais tenho percebido no, no, no caminho que tenho feito com os empresários é que cada vez mais há, há muito peso nas costas. Há aqui uh, um olhar para a empresa como algo difícil, como algo uh, que, que está a ser um, um desafio maior do que uh, os empresários conseguem responder. E por isso é muito importante que vocês aliviem um bocadinho uh, a vossa mochila para que ela volte a ser prazerosa e para que consigam fazer o caminho sem este, uh, este peso. O segundo ponto que eu acho que é muito importante é manter as ideias uh, durante pelo menos seis meses. Muitos empresários Aquilo que eu tenho sentido é que experimentam uma coisa, não funcionam, ouvem outra e experimentam. E depois experimentam outra, e depois experimentam outra, e depois experimentam outra, e depois, experimentam outra e depois experimentam outra. Por exemplo, nesta área do, do marketing digital, é uma área em que eu, eu sigo muitos autores e é uma área que é interessantíssima, porque cada autor tem uma forma um bocadinho diferente, tem uma ideia um bocadinho diferente e provavelmente todas elas funcionaram com eles. Agora, eu não posso aceitar 15 dias com um, 15 dias com o outro, 15 dias com o outro, 15 dias... Nada disto assim vai funcionar. É preciso dar tempo ao tempo. Mesmo que eu implemente uma coisa e ela não funciona de, imedi de imediato, esperem, dêem-lhe tempo. Obviamente que não temos que ficar a vida toda a dar com a cabeça na mesma parede quando percebemos que a parede uh, é dura e, e, e que nós não a vamos conseguir derrubar. Mas temos que ser um bocadinho mais persistentes, temos que um, olhar para as coisas e, e, e fazer pequenos ajustes, mas manter ali uma linha condutora pelo menos uh, durante algum tempo. Eu digo seis meses, uh, mas uh, obviamente que há coisas que se calhar podemos avaliar mais rápido, há, há coisas que demoram mais tempo a ser avaliadas, mas pelo menos deem tempo às coisas. Imaginem, por exemplo, um, que nós vamos ao ginásio. Não é? Vamos ao ginásio um dia, depois vamos ao ginásio outro dia e depois vamos ao ginásio. E ao fim de três semanas nós vamos nos pesar e se calhar não vemos nenhum resultado. Se calhar vamos medir o nosso perímetro uh, abdominal e também não vemos nenhum resultado. É possível e isso faz com que uh, muita gente desista do ginásio. Mas os resultados não aparecem de forma imediata. Assim como se eu comer salada num dia, nesse dia à noite eu não estou mais magra, portanto é preciso termos aqui alguma consistência e deixar uh, o tempo passar para que as coisas funcionem, ou pelo menos para nós testarmos se elas realmente funcionam ou não. Nós todos os dias somos bombardeados com milhares de ideias novas, uh, milhares de... De, de experiências de empresários que funcionaram, mas nós não podemos pegar em todas elas ao mesmo tempo. Há uma ideia que, que eu passei aqui a um empresário o que trabalho há, há, há uns tempos, que era a ideia da, da caixa de sapatos, ou seja, nós trabalhamos em planeamentos trimestrais e aquilo que eu lhe disse foi, durante o trimestre, todas as ideias que venham, são para a caixa de sapatos. Ou seja, escrevemos a ideia e pomos dentro de uma caixa de sapatos. Porque uma caixa de sapatos, ou a descrição de uma caixa de sapatos é uma caixa fechada, em que eu não vejo o que está lá dentro, tanto não sei se estão lá muitas ideias ou poucas ideias, que tem uma tampa e que eu abro, ponho lá dentro, não vejo o que é que está lá dentro, fecho a tampa e guardo a caixa. E eu apenas vou olhar para aquela caixa de trimestre em trimestre. Trimestralmente eu pego nas ideias todas, avalio quais são as ideias que eu vou conseguir implementar, de todas aquelas ideias, quais são as mais prioritárias, as mais relevantes para o meu negócio e pego nessas, ponho de fora, ponho as outras todas lá dentro, fecho a caixa e arrumo. Todas as ideias que venham a partir daí são para a caixa de sapatos para só ser trabalhadas no trimestre seguinte. Isto porque efetivamente é crucial uh, termos aqui um foco. Uh, é crucial que durante um determinado período que nós nos foquemos em otimizar aqueles processos com que estamos a tratar. Se estou a lançar um novo projeto eu devo estar focada naquele projeto, devo estar a perceber os resultados daqueles projetos. Uma das coisas que eu vejo é que muitos empresários, por exemplo, lá está, na, na área do marketing digital, tentam implementar tudo ao mesmo tempo. Mudam o site, mudam o Facebook, eh, passam aí para o LinkedIn, para o Instagram, para o, para o YouTube, para, para todas as redes, mudam tudo, fazem tudo ao mesmo tempo. E depois eu pergunto, então o que é que funcionou? Não sei. Ou se não funcionou, o que é que não funcionou? Não sei. Ou se funcionou mais ou menos, o que é que funcionou? Não sei. E portanto, Muitas vezes fazermos estas coisas todas ao mesmo tempo, não só é mal do ponto de vista do nosso foco, do nosso tempo, da nossa concentração em cada uma das vertentes, mas depois também é muito mal para nós conseguirmos perceber quais foram as alterações que nós fizemos que realmente funcionaram e quais foram as alterações que nós fizemos que, que, que funcionaram de uma forma negativa, porque imaginem, nós mudamos tudo e ficamos na mesma. Se calhar houve algumas alterações que contribuíram muito positivamente e houve outras que contribuíram muito negativamente e, a média, ficámos na mesma. Mas eu não vou conseguir perceber quais foram as que contribuíram para cima e as que contribuíram para baixo. Então, às vezes mais, mais vale ir um bocadinho mais devagar, focarmos numa coisa de cada vez, avaliar os resultados, a verificar, verificar, verificar se aquela alteração nos trouxe resultados positivos ou resultados negativos para que nós consigamos perceber quais são aquelas que eu devo manter e aquelas que eu devo deitar fora, não é? Aquelas que contribuem positivamente, eu vou manter. Aquelas que contribuem positivamente ou que não trouxeram qualquer benefício, provavelmente eu vou deitar fora, ok? Portanto, é muito importante que vocês consigam ter esta concentração. E o tema da caixa de sapatos é tão mais importante para que vocês também não estejam asseborbados de trabalho, não é? Porque quando eu me meto em tudo ao mesmo tempo, eu tenho aquela sensação de... Não é? está tudo a acontecer, está tudo ao mesmo tempo, tenho não sei quantas bolas, não é? tipo malabarista, tenho não sei quantas bolas no ar e eu já não sei com que mão é que eu, é que eu as vou agarrar. Portanto, mantenham os vossos as vossas empresas, os vossos processos, as vossas inovações, num número razoável para que vocês consigam gerir. Não queiram fazer tudo no mesmo dia, não queiram fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão os resultados não serão garantidamente os melhores de cada uma destas coisas. Se vocês focarem numa, depois noutra, depois noutra, garantidamente vão conseguir tirar melhor resultado de cada uma, quanto mais não seja a deitar algumas fora porque não funcionaram. A terceira e última coisa que eu vos queria falar hoje e que obviamente faz parte de quase todos, todos os vídeos uh, que, eu, que eu falo porque é uma ferramenta que é crucial para realmente fazer crescer o, o vosso negócio é ter um plano um, de negócios, um plano a longo prazo, um plano a cinco anos pelo menos, depois um plano para o ano corrente e um plano de execução para o trimestre. Do ponto de vista do longo prazo, obviamente que são, são ideias mais macro, não é? pensar um bocadinho em que pontos é que temos que trabalhar, mas depois no, no plano trimestral, para além de termos esta noção de quais são aqui as principais pedras que eu tirei da caixa, na tal caixa de sapatos, não é? eu pego e tenho aqui uh, as tais três, quatro uh, pedras grandes que eu quero trabalhar, os tais projetos significativos e que devem estar identificados, calendarizados uh, e, e, e procedimentarizados, eu perceber quais são os, os procedimentos que eu tenho que fazer para implementar aquele projeto do princípio ao fim, uh, tenho também o tal plano de execução. Como vocês já me ouviram muitas vezes dizer, e, e, e até muito baseado num, num grande autor, que eu, um, pelo qual eu tenho a maior consideração e que faz parte da minha vida diária, não é? diariamente ando a ouvir este senhor chamado Jim Rohn. Se nunca ouviram este senhor, ouçam porque ele diz coisas muito, muito interessantes. Mas o Jim Rohn fala sempre como um dos pontos cruciais de uma, do sucesso das empresas, a execução consistente. E, portanto, para conseguirmos esta execução consistente, nós temos que ter as coisas bem planeadas, nós temos que ter o trimestre muito bem planeado do ponto de vista da execução. Então eu devo ter uma lista das principais coisas que vou fazer, obviamente que não é não, não, nesta lista não precisa de estar o pão com manteiga, as coisas que eu faço todos os dias, não é a minha rotina que tem, tem que estar aqui neste plano de execução, mas é tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que faz parte destes projetos novos, tudo, tudo aquilo que faz parte da implementação de novas ideias, de novos projetos, de novos processos, de melhorias de processos, enfim, tudo aquilo que é adicional àquilo que é a nossa uh, rotina, no negócio. Então, este plano de execução deve responder sempre a três perguntas, que é o quê? Portanto, o que é que tem que ser feito? Atenção que este o quê deve ser um o quê muito claro, não, não, não pode ser uh, desenvolver uma campanha de marketing, porque uh, isso é muito vago, eu quero pegar naquela ação e saber exatamente o que é que aquilo quer dizer. Okay? Por exemplo, fazer uma campanha no Facebook entre o dia tal e o dia tal, com o investimento de X, com o objetivo de promover o serviço Y e com, uh, com, com os resultados previstos de Z, por exemplo. Não é? Ou seja, uma coisa concreta que eu saiba exatamente o que é, uh, o, que é que, o que é que se pretende com, com, com aquela ação, qual é o resultado pretendido. Então, o que Depois, quando quando é que aquela ação deve estar terminada é muito importante que todas as ações do nosso plano de discussão tenham data de término porquê porque eu vou querer prestar contas para perceber se o meu plano de discussão está realmente a ser cumprido OK se o quê e o quem e o quando está uh, a acontecer e por fim temos o quem o quem é, quem é a pessoa responsável por aquela implementação. Pode não ser a pessoa que faz, pode não ser a pessoa que faz tudo, mas é a pessoa a quem eu vou pedir contas, é a pessoa a quem eu vou, com quem eu vou sempre perceber, ok, isto está a ser feito, vai terminar no dia que terminamos sim ou não, ok? O que é que é preciso fazer para garantir que vai chegar vai ser finalizado no dia proposto. Okay? E, portanto, é este plano de discussão que me vai ajudar a ter aqui a tal execução consistente em que eu vou conseguir também fazer aqui uma, uma prestação de contas, portanto, eu semanalmente, atenção que quando falamos de um, de um plano de discussão trimestral, não me proponham que a data de término é tudo no final do trimestre, porque se não sabemos o que é que vai acontecer é que a maior parte das coisas não vão ficar feitas. Portanto, Isto são tarefas para se irem fazendo ao longo do trimestre, com data de término de, de, à semana, não é? na semana 1, na semana 2, na semana 3 do trimestre, e depois, semanalmente, nas reuniões que vocês fazem normalmente com as vossas equipas, vão pedindo esta prestação de contas. Vão olhar não só para o tal plano de discussão, como para os resultados das tarefas que já foram feitas se estão ou não a trazer os resultados que eram esperados e assim vão conseguindo também afinar a vossa execução um, para garantir que têm os melhores resultados. Então as três ideias que eu queria deixar hoje para vocês é ponto um gostarem profundamente daquilo que fazem se há coisas que hoje ainda fazem parte do vosso dia-a-dia -dia que vocês não gostam assim tanto, então procurem quem é que as podem fazer por vocês. Depois, uh, manterem aqui a ideia durante uh, pelo menos seis meses, ou seja, não andar sempre uh, à procura da melhor ideia, não estar constantemente a saltar de Nenufar em Nenufar à procura um, do Nenufar certo. Portanto, dar-lhe algum tempo, as coisas não têm resultados imediatos, a maior parte das coisas demoram o seu tempo a dar resultados e nós temos também que lhes dar esse tempo. E por fim, ter um plano de negócios e um plano de execução trimestral que vos ajudará a manter aqui a tal execução consistente que é tão importante para vocês conseguirem fazer realmente crescer o vosso negócio.